0: Reines Unternehmerwissen. Impulse für Projekte, Prozesse und Führung. Mein Name ist Katja, Katja Holzei. Du fragst dich, ob es das Unternehmergehen gibt. Hier steht's neben mir. Freu dich auf das Interview mit dem Unternehmergehen Zilli. unternehmer gehen Silvia Zaferi. Heute bin ich in Metzingen zu Besuch beim Zilli. Ja. Herzlichen Dank für deine Einladung. Ich freue mich mega, heute bei dir zu sein und vor allem hier mal im Smalltalk mit dir über das Unternehmertum und Unternehmersein zu sprechen. Du hast ja auch eine mega krasse Historie hingelegt. Ne? Du hast vorhin erzählt, so mit massive Tönen. Wie hat es so angefangen mit Hip-Hop-Stores? Und was ich so besonders toll finde und warum ich diese Folge mit euch hier teile, der Silbert hat in, seiner, in seinen Fähigkeiten ein richtiges Trendgespür. Und das, wie du das als Unternehmer entwickelst, das möchte ich gerne aus deiner Lebensgeschichte mal hier teilen. Du sagtest auch, das Geld liegt auf der Straße. Umsatz machen ist kein Problem. Ja. Du musst nur wissen, wie. Also herzlich willkommen, Silbert. Danke für deine Zeit. Danke, dass wir hier sein dürfen. Erzähl mal, wie hast du angefangen, wie bist du reingekommen in diese Unternehmerrolle?
1: Ja, sehr, sehr gerne erzähle ich dir das. Äh, schön, dass du da bist. Danke, dass ich bei dir sein darf. <lacht> äh, richtig toll, dass ihr euch den weiten Weg äh, hergemacht habt. Und mhm. Metzingen ist normalerweise eine 4-Millionen-Stadt, ja. wo du hier voller Tourismus, voller Leben äh, alles äh, erleben kannst. Äh, aktuell ist es halt wirklich nur mal so, dass die Straßen leergefegt sind. Mhm. Und äh, es macht den Anschein, dass du hier jetzt eigentlich kein Geld verdienen kannst. Ja? Corona und... Äh, ich bin da halt anderer Meinung. Das Geld liegt <lacht> wirklich auf der Straße.
0: Hört hin, pass
1: auf. Wir erfahren gleich wie. Und äh, man, man muss sich einfach nur hinsetzen und Gedanken machen. Und ähm, das Geld kommt nicht zugeflogen, mhm. sondern du musst es wirklich äh, äh, losgehen und aufheben.
0: Was war denn dein erstes Business? Ich habe jetzt diese Hip-Hop-Geschichte so im Kopf. Ja. Wie bist du denn reingerutscht in dieses Unternehmersein?
1: Ich glaube, äh, es war... Eine easy Geschichte eigentlich, wir waren in Stuttgart unterwegs und ich habe dort in meinen jungen Jahren, da war ich gerade mal 19, den Show von Massive Töne kennengelernt und
0: das ist unser Alter, Zilli,
1: Massive Töne, ne? Ja, aber ich muss Freundeskreis. sagen, mega, mega coole Jungs, der Schoß der
0: Kuchose,
1: super, mega. Da hast du also deine Zeit verbracht, gut. Habe ich habe meine Zeit verbracht. Und, und so ging das dann halt los. Gell? Ich wurde dann eingeladen auf, auf, auf eine Party, wie es hieß, und dann war es die erste Hip-Hop Open. Da dachte ich mir, okay, eine Riesenparty. Und ja, die war damals von Massive Töne, Strachi, Shobi und so organisiert worden. Und richtig coole Sache, der traue ich heute noch hinterher. <lacht> Das Wann wurden die den denn hier eingestellt,
0: die Hip-Hop-Oben? Ah, das Vor zwei jetzt, drei Jahren erst ja?
1: Oder? ein bisschen länger her, glaube ich. Länger? Ja, ja, so ein bisschen länger her. Schade, ja. ja schade, ähm, schade, wirklich sehr schade. Aber so also ich, du warst
0: mit in den Anfängen der Hip-Hop-Oben unterwegs.
1: Da war ich cool. schon mit, mit dabei, genau. Mhm. Und ähm, so kam dann das eine ums andere. Dann habe ich ja, dadurch, dass ich ja Schobi kennengelernt habe und, und dann in der hip hop Open und so, dann habe ich ja noch einige andere Künstler kennengelernt. Und dachte mir, okay, du bist 19, wir machen eine Party in Metzing. Und haben hier dann wirklich mit der ersten Hip-Hop-Party mit DJ Friction, der ist auch aus Stuttgart, mhm. und haben so die erste Party gestartet. Da hat mir Schobi geholfen, hat gesagt, hey, pass auf, den Frico den kannst du buchen, nimm ihn, der ist super. So, <lacht> Geil. dann haben wir das gemacht. Die Flyer damals äh, haben wir von Hand so gezeichnet und dann haben wir es in die Druckerei gegeben. Also wir hatten kein Photoshop, kein, gar nichts. Also ja. Wir hatten nichts äh, und, und haben 10.000 Flyer gemacht, haben das ein bisschen so verteilt hin dagegen. Ja, und dann kam die Party und ich dachte mir, okay, hoffentlich wird es was. <lacht> Türsteher organisiert, den Raum organisiert, alles fertig gemacht und das war, glaube ich, so die, die Rakete, wo mich... Wo mich, hat wo mich so gepusht hat, ne? äh, da habe ich, äh, kann ich gerne auch Zahlen nennen, äh, innerhalb von vier Stunden 10.000 Euro verdient.
0: In vier Stunden 10.000
1: Euro, mit 19. <lacht> und das war für mich so, Rakete angeschnallt und ab geht's. Ne? Also es war für mich, und ab da hat es nie wieder aufgehört, dieses Brennen hat nie wieder aufgehört und äh, ich habe überall... Ich habe richtig Gänsehaut gesehen. jetzt
0: von der Geschichte. <lacht>
1: du, es, es war einfach für mich auch selber, also ich habe auch Gänsehaut. <lacht> ich ich finde es einfach äh, gigantisch und äh, ich finde, viel mehr junge Leute sollten sich was trauen. Ne? Äh, ich habe das jetzt erlebt, so, dass sehr viele sehr viel planen und hinterher nichts dabei rauskommt. Ich mhm. würde wirklich sagen, hey, mach einfach. Mhm. Äh, du willst irgendwas aufbauen? Starte erstmal. Die Probleme mhm. löst du, während du das Ding machst und, und ja.
0: Sehr cool. Und dann war der nächste Schritt, glaube ich, hier die Stores in Metzing. Ne? Ja, äh das heißt, du hast den Trend erkannt. Ja. Hast es, also, Wenn man es heute besprechen würde, ist es dieses Proof of Concept. Ne? Mhm. Das heißt, du gehst in den Markt rein, machst eine Party und guckst mal, wie viele kommen denn. Also ist ja. Hip-Hop ein Thema ne? vor 20 Jahren, ja. 20 Jahre zurückgespult, ähm, kommen da Leute und dann merkst du so Bäm, ja. läuft. Ja. Ne? Und daraus hast du dann die weiteren Geschäfte entwickelt.
1: Ja, also wir haben dann die Hip-Hop-Geschichte wirklich erweitert, haben dann MC-Battles gemacht und so und dann das war ja dann noch so 8-Mile-Geschichte und die Leute waren voll heiß drauf und dann haben wir wirklich jedes Wochenende eine Party organisiert, ja. Also wir waren äh, Tuschu durch, Wochenende am Party machen. Mhm. Und da hast du gemerkt, okay, das Ding wird immer größer und größer. Ähm, in derselben Zeit, wo ich die Party so aufgebaut habe, hat dann äh, massive Töne angefangen mit äh, 0711 Pullis und so mm. weiter und so fort. Und äh, dann habe ich gesagt, Jungs, ich brauche hier mal 200 Pullis, dann äh, brauche ich das und das und das. Also den, den ihr ganzes Merch Merchandise habe ich praktisch komplett in den Laden gepackt. Das war am Anfang äh, 0711 Platte, also die Kopfmaker Records Platte war drin <lacht> und so weiter. Es war, ja, es war ja so der Anfang von allem. Ne? Und äh, dann habe ich mit Merchandise angefangen. Und kurz darauf ging es dann richtig los, also mit den ganzen, äh, mit den ganzen Läden, mhm. sodass mich Marken angeschrieben haben. Willst du denn nicht unsere Marke? Und dann dachte ich mir, okay. Das mit den Läden war ja nochmal eine, eine Spur krasser. Es gab hier einen, äh, einen Sponsor auf meinem Flyer, auf meinen Partyflyern, der hatte schon einen Klamottenladen. Und dann sage ich zu dem, hey, machen wir es zusammen. Und dann sagt er, nein, niemals. Mit dir mache ich das nicht. Auf gar keinen Fall. Er hatte Angst. Ich hatte kein Geld. Ich habe gesagt, du, du gibst mir die Ware, ich verkaufe es und wir teilen uns das Geld. Hat nicht funktioniert, dann wollte nicht. Mhm. Und dann kam es ja wirklich so, dass die Leute gesagt haben: hey, willst du nicht unsere Marke vertreiben? Wir wollen nicht mehr bei ihm sein und so. Ah, da hat rumgeschwenkt. Ich hatte, alles ich alles ich hatte auch so eine Hose, diese
0: breiten Baggy, Beine. Baggies? Ja, wie, da gab es Labels davon, oder? Fubu. Ja.
1: Fubu war genau. das Nummer 1-Label, was du haben, verkaufen konntest. Und, und äh, als ich die hatte, ging es richtig steil bergauf. Krass. Ja.
0: Und wie viele Jahre hast du das dann gemacht oder wie ging es dann weiter?
1: Du, ich war äh, 20, da habe ich meinen mein ersten Laden aufgemacht und ähm, es ging dann wirklich los. Ich habe pro Jahr äh, einen Laden aufgemacht. Also ich, ich wollte in jeder Stadt äh, wollte ich einen Laden platzieren.
0: Mhm. In jeder Stadt in Deutschland oder in Baden-Württemberg?
1: Um mich herum jetzt erstmal. Ah, um also, ich herum. wollte in Metzingen, in Reutlingen, in Tübingen, in Stuttgart, in Esslingen, in Göppingen, so im Umkreis. Also mhm. ich, vielleicht war das ja auch falsch gedacht. Ja. Ich wollte eigentlich in jeder Stadt einplatzieren. Mhm. Vielleicht hätte ich aber auch erst deutschlandweit starten müssen und mich dann äh, runter reduziert.
0: Vor 20 Jahren war das Internet noch nicht so präsent. Ja. Da war, also, genau. da denkt man halt auch nicht so groß. Ne. Ja. Da war der Aufwand auch noch viel größer. Heute mit Instagram machst du halt mal. Zumal easy, hatte ich
1: ne. ja gar keine Erfahrung im Business, wie man Klamottenläden aufbaut. Ne.
0: <lacht> machen, einfach machen.
1: Ich habe sie einfach gemacht und, und äh, das hat sich dann ausgezahlt. Das habe ich dann äh, irgendwann äh, auf sieben Läden hochskaliert hier im Umkreis und äh, war wunderbar. Die tollsten Jahre, äh, ich war jung, äh, das Geld ist geflossen, <lacht> mein Bruder ist dann mit eingestiegen, äh, Baby hat dann ein paar Filialen übernommen, dann haben wir immer so, so ein Battle gemacht, wer macht am meisten Umsatz und so, also es war echt eine coole, ein Spaß coole Nummer. als
0: Unternehmer.
1: Es macht cool. Spaß. Ja. Mit den richtigen Leuten, äh, am, richtigen, am richtigen Projekt, megamäßig, es kann nur Spaß machen.
0: Richtig cool. Sehr ja. schön. Und dann hast du ja gesagt, da kam dann der Move. Also du bist ja hier in Metzingen, der, ich sag mal, Regionalchampion. Also wie schaffst du es, in der Region so bekannt zu sein mit verschiedenen Geschäftsmodellen? Ja, du entwickelst das ja immer wieder weiter. Das ist ja so eine krasse Auffassungsgabe an Trends jetzt auch, wir kommen noch gleich auf die Corona-Situation hier, <lacht> ähm, wo du merkst so, hey, ich muss einfach umdenken und mich anpassen. Ja. Ähm, woran merkst du, dass er ja dann auch einen Exit gemacht bei den Stores? Ja. Ne? Hip-Hop, also jetzt gibt es noch einen Laden davon?
1: Äh, nee, es gibt nee, keinen davon, gibt weil Hip-Hop irgendwann 2008 so, so Richtung untergehen war. Ja? Mhm. Okay,
0: ja. woran merkst du, wenn du einen Exit äh, machst, also sagst du, so, hey, das läuft nicht mehr, da gehe ich jetzt raus. Woran merkst du das? Was sind so die Indikatoren? Und wie triffst du dann eine Entscheidung für dich?
1: Hm. Gute Frage. Ähm, ich war mit Jochen Schweizer auf Pro7 unterwegs. Mhm. Und dort hat er uns auf, auf einem Blatt äh, eine Skizze gemalt, wo wir mit dem Auto äh, äh, für, für den Helikopter äh, das Klerosin da irgendwie hinfahren mussten. Und das war nur mit der Hand gezeichnet. So. Mhm. Und dann sind wir losgefahren. Ich war der Fahrer. Und der Frank war hier Beifahrer und Kartenleser und so und sagt, er fahr mal dahin. Und dann sage ich, Frank, wir sind falsch. Er sagt, ja, wir sind falsch, bist du hier als, als Spalter eingesetzt worden oder was? Wir sind nicht falsch, fahr dahin. Sage ich, Frank, wir sind falsch, glaub's mir. Dann sind wir da auf einer stinknormalen äh, asphaltierten Straße und wer Jochen kennt, der weiß, der schickt dich nicht auf eine asphaltierten Straße. Sage ich, Frank, wir sind falsch. Woher weißt du das? Sage ich, mein Bauchgefühl. Wenn mein Bauchgefühl mir sagt, wir sind falsch und wir müssen jetzt hier weg, dann musst du weg. Das bedeutet, du musst auf dich hören, wenn du mal einen Exit machen willst oder irgendwie es innerlich nicht passt mit dem Business oder sonst was, spring raus. Lass es, es waren zehn Jahre gut, spring raus, die Tür geht zu, der liebe Gott macht eine andere Tür auf und dann musst du in die reinmarschieren. Mhm. Also bei mir kommt das alles vom Innen. Mhm. Sobald mein Bauch mir sagt, hey, raus, dann raus.
0: Krass. Also du bist gut in Resonanz mit dir selber offensichtlich. Ja? Wie schaffst du es dann? Also hast du deine Exit-Themen oder auch Neugründungen der Geschäftsbereiche, die du hast, ähm, dann in einem fließenden Übergang, sodass du gar kein existenzielles Risiko hast. Das heißt, du hast die Hip-Hop-Stores gehabt mhm. und vielleicht parallel schon ein anderes Geschäftsmodell, ja. sodass es einfacher fällt. Also das Thema Klumpenrisiko sagt man ja auch dazu, mhm. ne? dass du es gestreut hast. Wie, wie hast du das gestaltet? Wie, mhm. wie ging es dann weiter? Welche Geschäftsbereiche hattest
1: du dann? Es war so, dass ich während meine Hip-Hop-Stores ja auch meine, meine ganze CI, mein, mein ganzes Logo und so, mein ganzes Image komplett selber aufgebaut habe. Irgendwann kam ja dann Photoshop und so. Ne? Mhm. Und äh, die Agentur, bei der ich gedruckt habe, habe ich auch noch nicht mal direkt bei, bei einer Druckerei gedruckt, sondern über eine Agentur. Dann sagte der zu mir, die war damals mhm. in Stuttgart, sagte der zu mir, Menschenskind, denk doch mal über eine Agentur nach. Deine Flyer sind so hammermäßig. Wieso machst du keine Agentur auf? Und ich denke mir, was will der von mir eine Agentur aufmachen? Mhm. Und äh, das hatte ich so immer im Hintergrund und habe dann irgendwann angefangen für Nachbarn Flyer zu gestalten und so weiter während der, der Klamottenläden. Und somit ist ein Exit eigentlich, mein Exit aus den Klamotten, war, war mein Agentur. Einstieg direkt in die Agentur. Ne? Mhm. Also da war jetzt keine Verlustängste, keine, es, es läuft ineinander. ineinander. Mhm. Und, und äh, da fällt es mir einfach nicht schwer, dann neue Projekte zu starten mhm. und äh, das alte ab, abzugeben. abzugeben. Ja.
0: Also es gibt ja viele, wenn ich gefragt werde, ähm, was ist so das größte Risiko als Unternehmer oder Fehler, dann ähm, bin ich genau an der Stelle, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, die Entscheidungen werden nicht schnell genug getroffen. Ja? Mhm. Also triff schnelle und konsequente Entscheidungen. Und das, was du gerade beschreibst, ist einfach einen harten Cut machen. Ja. Und ähm, viele sind dann sehr emotional mit ihrer ersten Idee verhaftet, ja? weil es so ihr Baby ist. Mhm. Und dann stopfen sie noch mehr Kohle. Das ist so dieses Sprichwort mit dem toten Pferd. Ne? Mhm. Ein totes Pferd kannst du nicht reiten. Ja. Ähm, und können sich dann nicht lösen. Mhm. Hast du dann einen Tipp für die oder ist es dann tatsächlich so das Unternehmergehen, das dann mhm. fehlt? Ne?
1: Sie, also die meisten. Mhm. Die meisten versteifen sich auf eine Idee, weil sie einfach nicht fürs Unternehmertum gemacht sind. Mhm. Ich finde, also ich persönlich meine, meine Ansicht, wenn du, nicht, wenn, wenn du das Ganze nicht spürst, wenn du nicht von Anfang an äh, Unternehmer bist, wenn du nicht sagen kannst, hey, weg damit, mhm. ich brauche was Neues, her damit, äh, dann lass es. Werd nicht Unternehmer, du bist besser bedient, äh, wenn du als Angestellter mhm. irgendwo dich hocharbeitest, dann äh, lieber dorthin, weil ich glaube, das Unternehmertum ist in den Genen. Und, und äh, die meisten haben es einfach nicht, deswegen schaffen sie es nicht äh, zu sagen, hey, ich muss jetzt aufwachen, was Neues machen. Schaffen sie einfach nicht.
0: Dann lass uns mal auf das Unternehmergen eingehen. also <lacht> weil Du hast ja jetzt wir rechnen mal zusammen, wie viele Unternehmen oder Unternehmensarten hast du bis jetzt schon gehabt oder hast du noch? Wenn du das mal zusammenzählst. Also
1: gehabt, wenn ich, wenn ich die Veranstaltungsbranche gehe, dann ähm, gehe ich in die Agenturbranche, dann im Verlagswesen, dann im Tourismusbereich, äh, Gastronomie und... Äh,
0: die Hip-Hop-Läden, Einzelhandel? Genau,
1: Einzelhandel. Ähm, ja, sechs. sechs. Und, ja, sechs
0: sechs verschiedene Branchen, sechs verschiedene Businesses. Also, wenn wir von Unternehmer gehen sprechen, also ist es wirklich das Thema, was stecke ich rein, was kommt raus ja. ne? und wie gut ist es im Einklang mit mir selbst mhm. ne? und was passt und diese, was so spannend ist, diese Chancen zu ergreifen. Bei der Agentur, sagst du, ähm, gab es einen Impuls von außen, dass jemand zu dir gesagt hat, ah, da hast du eine Fähigkeit, guck doch da mal ein bisschen genauer hin. Ja. Wie ist es bei den anderen Geschäftsbereichen gewesen? Jetzt auch, du hast ja ein eigenes Magazin. Ja. Ja. Ähm, da gehen wir gleich noch drauf ein. Du hast hier den äh, Diner und den äh, Store ne? ähm, im Gastronomiebereich. Wie sind diese Dinge entstanden? Wie hast du das Gespür dafür entwickelt?
1: Ich habe viele Gastronomen betreut. Ah, okay. Und äh, da hat sich immer rauskristallisiert, dass die meisten Gastronomen Gastro machen, weil sie einfach nicht weiter wissen, weil sie einfach irgendwie Geld verdienen wollen mhm. und sagen, ich mache jetzt eine Gastro auf. Mhm. Es gibt einige Gastronomen, die sind bombastisch, die sind super vorbereitet mit Budgets, mit Planung, mit CI. Äh, richtig geil, ich liebe so Leute. Ja? Mhm. Dann kommst du da hin und, und die Arbeit ist erledigt. Ben, ja? Ja. Genau. Und, und das meiste <lacht> läuft ja dann innerhalb von 10 Minuten. Also wenn mhm. ich mit, mit einem Unternehmer spreche, der was bewegen will, die besten Geschäfte sind in fünf bis zehn Minuten gelaufen. Und danach unterhält man sich über, über alle, alles andere, noch nicht über das Geschäft.
0: <lacht> Geil. <lacht> und Die besten Geschäfte, den Satz brauche ich nochmal, die besten Geschäfte sind in fünf bis zehn Minuten gelaufen. Ja. Das ist mein Wort.
1: Ja. 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 ja, also die besten Geschäfte sind wirklich so. Äh, alles andere, du merkst, dann ist viel Gequatsche und wir können das nicht so machen. Dann äh, machst du eine Kalkulation hin und her und hin und her. Und sobald sich das Ganze zieht, wird es nichts. Spring raus, Also mhm. was ich so empfehlen kann. Ne? Ja, und äh, dadurch hat sich, äh, durch, durch viele vielen Gespräche mit den ganzen äh, Gastronomen, äh, dann äh, hatte ich auch Termine selber und sagte, hey, okay, weißt du was, morgen äh, komme ich zum Frühstück mit dem und dem. Ah, nee, Frühstück kann ich dir nicht anbieten, ich habe nur ab 11.30 Uhr. So, dann komme ich nachmittags für so und so einen Kuchen oder einen Kaffee. Habe ich nicht, kann ich dir nicht anbieten. Ich mir, das, du kannst doch nicht Gastronom sein und mir kein Frühstück anbieten, kein Ei anbieten können, nur eine Pasta anbieten können. Äh, Wieso? So weil
0: die nur die Hauptgeschäfte, genau. also
1: Restaurants richtig Genau, also ich finde, ah. das ist ja absolut, wenn du Gastronom bist, musst du aufwachen, du musst alles mitnehmen, dein Personal steht sowieso schon um 8, 9 da, lass mhm. die Leute arbeiten. Also ich, ich kann es absolut nicht nachvollziehen. Ja, und dadurch entstand dann halt so, ja. Ziel ist deiner, wo du äh, zum Frühstück kommen kannst, ja, mhm. und wir haben hier 120 Sitzplätze, es ist immer voll, an den Wochenenden musst du reservieren, dass du wirklich äh, hier einen Platz kriegst, und so entstand die Geschichte, ich habe Häppchen, ich habe Waffen, ich habe einen Crepe, ich habe ein weil äh, weich, hart gekocht, egal wie du es magst, ne, also der Service fehlt in Deutschland absolut, egal, ja. wo du hingehst. Es gibt ein paar Hochgeräte, die sind super und da gehe ich auch sehr gern hin. Und mhm. ich mag die voll, weil sie es genau verstanden haben, wie, wie sie einen Gast oder einen Kunden bedienen sollen. Aber es ist nicht nur in der Gastro, es ist in allem so. Ja? Wenn ist, einer ja. zu mir sagt, hey, ich hätte gern bei dir zehn Seiten, dann fahre ich da auch nach zum Zwölfer hin und mache das mit ihm. Das ist mir egal.
0: Und das ist das Unternehmergehen. Also Chancen nicht verstreichen lassen, sondern sagen, hey, Attacke. Ja. Wie bist du dann in die Verlagsthematik reingekommen? Ich zeige das einmal hier, ähm, das Impulsmagazin, also der Renner wurde schon angefragt von der Süddeutschen, hier ähm, von der Presse, wo du sagst, so, okay, ich kann man einen Deal machen, verkaufen und so sagst du, na, no, mal schauen, will ich eigentlich gar nicht. Wie bist du dann in das Verlauf? Das ist ja jetzt so eine, so eine richtig schöne Geschichte, so ein roter Unternehmerfahrten. -like ne? Also von Hip-Hop ähm, in die Stores und dann in die Agentur, weil jemand dir ja. sagt, da ist eine Chance. In der Agentur merkst du so in die Gastrobereiche dann merkst du so, da gibt es eine Lücke. Ja, also am Markt, ja. du hast eine sehr gute Auffassungsgabe, dann den Markt zu beobachten. Danke. Dann gehst du da rein ja, und sagst, okay, dann mache ich Deiner auf, weil hier in Metzing, ne, hier vier Millionen Leute, ja. also Metzing, wenn man normalerweise für die, die jetzt nicht aus dem süddeutschen Raum kommen, die Outlet-City schlechthin, warum? Weil hier hat Hugo Boss seinen Ursprung. Ja. Und aus dem Outlet-Store von Hugo Boss, an dem Firmensitz, ist dann dieses Outlet-City entstanden, wo hier aus Asien kommen die ganz viel, ja. aus Frankreich ja. ist ja in der Nähe die Grenze, ne? wo du massig Tagestourismus hast, 4 Weltweit. Millionen sagst du ja. im Jahr. ja. ja. Die weltweit anreisen, ja. nur um hier einzukaufen. Ja, also, Deutsche, ähm, abgesehen von Hugo, ne, ähm, alle, Armani alle Marken. Es ist Wir alles haben hier 300 Marken. 300 äh, Marken.
1: Metzingen ist eigentlich die Stadt, äh, the place to be eigentlich. Wenn du gern shoppst, wenn du gern äh, irgendwie Markenträger bist, musst du nach Metzingen kommen. Du sparst dir hier einen weg. Also, äh, kommt vorbei, guckt euch Metzingen an. Und, 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 und habt ein Frühstück
0: man? beim Zilli. Ja. <lacht>
1: Nee, also, es ist einfach das heißt, klasse. Und, und dadurch entstanden ja diese Dinge. So, dann denke ich mir, okay, du hast ein Apartment. So bin ich dann zum Beispiel in die Tourismusbranche gekommen. Du hast ein Apartment, wenn du es normal vermietest, verdienst du nur 1.000 Euro im Monat. Ja? Oder hast einen Umsatz von 1.000 Euro. Du hast 4 Millionen Touristen. Und wir haben hier nur 4 bis 5 Hotels, die die 4 Millionen Touristen nicht bedienen können. So, dann denkst du dir, alles klar, 1.000 Euro könnte ich eigentlich in zwei Nächten machen bei vier Personen. Und dann fängst du an zu rechnen. Und dann stellst du um.
0: <lacht> Unternehmer gehen.
1: Und dann habe ich auch wirklich Apartment umgestellt, City Apartment Metzingen, komplett auf Tourismus umgestellt mhm. und äh, für vier Köpfe 250 die Nacht kassiert. Ne? Äh, je nachdem. Äh, teilweise kamen dann Chinesen, die zu acht angefragt haben. Für die ist es ja kein Problem, in drei Zimmern zu acht zu schlafen. Ja. Dann habe ich da acht Chinesen platziert. Das ist alles gar kein Problem. Man muss es einfach nur machen. Ich bin sowieso wenn man in so einer Touristenstadt lebt, muss man aufwachen. Ja. Im Ausland wäre schon längst in jedem Haus ein riesen -Store drin, wo du anstatt äh, nur 1.000 Euro Miete für deinen Laden kriegst, 10.000 Euro Miete ja. kassieren kannst. Aber hier schläft man noch. Hier ist, ist man noch so... Das ist noch so <lacht> Es ist... Äh, es ist, äh, das ist doch deine noch,
0: Chance, das ist doch gut.
1: Es ist noch sehr verschlafen. Man erkennt die Chance nicht. Die Österreicher, die Schweizer, die wissen, wie Tourismus geht. Hier bei uns ist es noch wirklich sehr verschlafen. Wir sind am Anfang und ich hoffe doch, in fünf bis zehn Jahren sind wir besser.
0: <lacht> Aber dann bist du auch absoluter Vorreiter mit in dem Thema, weil du die Trends erkennst an der Stelle. Das war deine Folge Reines Unternehmerwissen für heute. Teil 1 aus dem Interview mit Silly. Freu dich auf Teil 2. Da geht es insbesondere auf neu, um neue Geschäftsmodelle im Gastronomiebereich. Wie schaffst du es jetzt in der Krise erfolgreich zu sein?